0: Buenas tardes y bienvenidos a su nuevo podcast favorito, Arbisu Brothers FC. En este podcast vamos a hablar de temas futbolísticos de actualidad, principalmente de la Liga Mexicana, de la Liga Europea, algunos pronósticos de partidos importantes que vengan en la semana y de temas particulares y muy importantes de debate. En este podcast me acompaña mi hermano Emilio Arbizu, quien será co-host de este podcast y cada ocho días los estaremos acompañando, brindándoles un poco de información, comentarios, pero sobre todo tertulia del deporte que tanta nos apasiona.
1: No, pues primero gracias por invitarme y bienvenidos a todos a, a este podcast que vamos a estar hablando un ratillo de foot, de algunas de las ligas principales, pero sobre todo de, de nuestra liga.
0: En este primer bloque vamos a repasar un poco de la jornada 13 de nuestra liga llamada Guardianes 2021 o 2021. El primer punto me parece que es importante hablar de la América que digo que no le voy a la América ni mucho menos, pero está además de decir que es el equipo más popular y que en los últimos años ha, ha dominado. Pues le pegó al Necaxa, al que antes era su hermano menor. Pero aquí lo que quiero comentar, y no sé qué opines tú, Milo, es que increíble que Solari esté haciendo tanto con tan poco. Está, está muy cabrón, güey. O sea,
1: al América yo creo que le hacía falta a un güey como Solari porque no jugaban mal con el piojo, pero este cabrón, ese güey sabe cosas, güey. Entonces, pues,
0: está muy, muy perro la América ahorita. pues A ver, Solari algo sabe. Dirigió al Madrid seis meses, lo que quieras. Se sentó en el banquillo del Bernabéu. Algo sabe. Y ahora resulta que los, de los titulares fueron Giovanni y Roger. Que nadie los pelaba y ahora hasta goles meten.
1: Pues sí, o sea, como lo acabas de decir. Si el güey estaba en el Madrid, estaba en el Castilla y le iba bien, pues es porque el, el cabrón trae, o sea sabe dirigir, es evidente que trae escuela del Madrid y trae una ideología diferente a lo que traía, por ejemplo, el Piojo, que es mucho más llanero. Y bueno, pues como tú dijiste ya pues ya rescató a dos jugadores que estaban en el olvido por por parte del club.
0: Y eso por lo que hace el América. Está ahí segundo general atrás del Cruz Azul, que ya hablaremos ahorita del Cruz Azul, y el bueno, América solo porque le quitaron un partido en la mesa, si no iría de líder. Bueno, y ahora se me hace que un tema de que te va a parecer interesante a ti Amigos, radio escuchas o podcast escuchas o como se diga. Mi hermano es tigre, se cree incomparable. Entonces, cuando sea la sección de hablar de tigres, él va a llevar la batuta a ver qué cómo le fue a los tigres.
1: Pues, mira te diré, güey. O sea, fue un partido que al, al 89 iban 0-0 y pues un gol. Se eh, lleva la victoria, ocurre una situación ahí con el viento López y el
0: tuca. Hay chismecito, ¿verdad?
1: Lamentable, güey. Es un jugador que de verdad yo creo que vale muchísimo la pena, tiene mucha calidad y el hacerle ese tipo de cosas es, se me hace una, una completa grosería.
0: ¿Pero a ver qué hizo el Tuca o okay? qué?
1: Pues mira, Tigres últimamente no, no ha venido jugando bien, yo no sé qué les pasó regresando del Mundial de Clubes, este, no sé si se crecieron o, o qué pasó ahí, pero comenzaron a jugar mal, mal, a no sacar puntos, sacar da un punto y bueno, no ha estado jugando bien. En este partido lo que pasa es que entra el Diente López, si no me equivoco, como al 83, se ve un cambio en Tigres, participa en el, en el gol, y al 90 eh, el Tuca lo saca.
0: Nada, es que ese Tuca tiene en cada maña, como de fútbol de antes, cabrón. De que nunca hace cambios, puede acabar un partido y no hace cambios. ¿Pero qué hizo, ¿Hizo Berrinche el jugador o qué?
1: No, pues el eh, Diente López, cuando lo sacan, él busca hacer contacto visual con el Tuca, pero el Tuca. Ni siquiera lo volteé a ver, o sea, sabía que el jugador le iba a decir algo y mejor optó por ni siquiera voltear a verlo. Y bueno, ya el diente se retiró mejor de del campo.
0: Pues bueno, estos Tigres que como siempre se empieza a acercar la liguilla y empiezan a apretar el paso y a ver si no se ven un rival incómodo para los de arriba.
1: Pues mira, mientras, mientras lo ponemos en repechaje, pues ya, ya es, es candidato a, a título
0: porque okay, ahora con eso de califican 12, tienen oportunidad hasta mis pobres tusos. Me pasto, me pasto. Eso. Sí, no, es terrible eso del repechaje, pero ¿qué vamos a hacer? Así es nuestro fútbol, eso nos tocó, aquí nos tocó nacer y vivir y como ya aprendimos a creerlo. Un partido que sí sí me eché completo, la verdad, fue el de, el de Monterrey. La verdad es que el partido, como la mayoría de nuestra liga, aburrido pero destacar que Funes Mori metió gol, ya empató al Chupete Suazo como máximo goleador en la historia de Rayados, como Guignac en la lista de esos delanteros que llegan y se convierten en los goleadores históricos de los equipos, sé que es tu rival Funes Mori y Rayados pero esos Rayados de la mano del Vasco Aguas, que ahí están atrás de Cruz Azul y de América. ¿Tú cómo ves eso?
1: Funes es un crack, güey. Tiene una, una calidad impresionante ese güey. Y bueno, le tocó estar en un club como Rayados. Es un club muy bueno. Es un club que siempre está compitiendo. Le hacía falta un entrenador como, como Aguirre. Muy guerrero. No bajan la cara nunca. Y pues bueno, ahí están los resultados. Van, van muy bien, creo
0: yo. Y la verdad es que los equipos del norte han cobrado una relevancia muy particular. Y bueno, con un... Un objetivo muy simple de seguir repasando la jornada, que finalmente es la, la liga que nos tocó. Puebla le gana a Mazatlán en el Cuauhtémoc, que ahí digo, no sé, creo que tú tenías ahí por ahí un dato curioso, ¿no?
1: Pues, no, nada más era comentar que, que Santiago Ormeño anda en un nivel, yo creo que bastante bueno para la liga y para el Puebla, porque no es por menospreciar al Puebla, pero la verdad es que se extraña que tengan jugadores con esta calidad. Yo creo que deberían de llamar a la
0: selección, ¿no? Ahí está el tema, que creo que el güey es peruano. O es mitad peruano, mitad mexicano. Pero creo que tendrá que decidir por dónde quiere jugar. Pero tampoco creo que le dé para ser titular en selección.
1: Pues mira, no creo que de titular, pero un, un buen cambio por cualquier cosilla yo creo que estaría bien.
0: Eso para el pueblita. Después tenemos Juárez Cruz Azul. Cruz Azul gana de último minuto con un gol del cabecita. Y bueno, Cruz Azul hay que, Cruz Azul hay que verlo en la final. Ahorita puede ganar, va a romper récord de partidos ganados seguidos, pero Cruz Azul hasta que no gane la final, no hay que considerarlo, ¿no?
1: Sí, es que el tema de Cruz Azul está bien cabrón, o sea, digo, pobrecitos de sus aficionados, porque llevan ya varios torneos pues, de líderes jugando como nunca, que esta es la buena, que ahora sí se acerca la Liguilla, empiezan a, a jugar y van para abajo y termina haciendo el ridículo y perdiendo, pues, pues culerón, güey.
0: Sí, eso, el Cruz Azul, habrá que verlo en la Liguilla. Pumas, Pachuca, pues mis Tuzos, sí amigos, le voy al Pachuca. Los Tuzos han tenido ahí por ahí una, una recuperación, pero muy promedio, les va a alcanzar para meterse al repechaje y poquillo más, ¿no? lo mismo que Pumas, van a estar ahí en la medianez de la tabla todo el torneo. Después tenemos al, al Atlas, que el Atlas creo que ha ido mejorando, por lo menos ya salieron de la porcentual, que no hay descenso, pero hay que pagar una lana. Refundieron creo que al San Luis ahí al final. Y ya creo que de Chivas, no sé, Chivas lleva partidos y partidos empatados que ya pasó a la medianía de la liga, ni para bien ni para mal hablar de ellos.
1: El, el, el León es un equipo que es liguillero, ese es el, el peligro como que tigres. hay. Es, es como Tigres, o sea, si se mete a liguilla, aguas porque aunque echaron hueva, jugaron mal todo el torneo. Si están en liguilla es un pedo sacarlos.
0: A ver, le ganaron al Toluca, que no es poca cosa. El Toluca también es un equipo que puede jugar mal, pero de repente tiene buenos pasajes. Pero el León, se supone que estuvo hasta de penúltimo general, se empiezan a enganchar y el León lo que tiene es que saben a lo que juegan. Los demás equipos, churro, ganan, churro, pierden. León gane o pierde, sabe lo que juega.
1: Sí, es lo, lo peligroso de, de un equipo que dirige Nacho Ambriz, que eso es un buen entrenador, güey. Como tú dices, saben a lo que juegan, juegan bien, juegan bonito, así ganan o
0: pierdan. Ya como, como para ir cerrando este bloque de Liga Mexicana, no sé, a mí un comentario como general, ya que estamos en el primer capítulo. de nuestro Es mala, es mala nuestra liga, pero es lo que nos tocó y es lo que, lo que tenemos y hemos hasta aprendido a apreciarla, ¿no?
1: Pues sí, así es la, la poderosa liga MX Guardianes 2020.
0: Aparte eso del de Guardianes, a ver, yo quería abrir un pequeño espacio para el nombre de nuestra liga. ¿Cuándo has escuchado que la NFL sea la Warriors?
1: <risa> no, nefasto, de, de, de muy mal gusto, como de comercial de TV Azteca, no, horrible. Yo, yo yo no estoy de acuerdo con que le cambien el nombre a una liga oficial. Si fuera un torneo molero, ok, ponle lo que quieras, pero no le cambies el nombre a una liga oficial.
0: Ya de por sí es Liga MX. O sea, Liga MX ya es un nombre feo. Deberían de dejarle Liga Mexicana, BBVA y ya sí. Digo, entiendo lo del patrocinio, pero torneo Guardianes 2021.
1: Sí, no, no. De, de muy mal gusto.
0: Bueno, ahora vamos a, a empezar con nuestro segundo bloque. Que le vamos a llamar en este podcast al otro lado del charco. En el cual vamos a hablar de, sobre todo de la Champions. Ahora que hay Champions, pero cuando hay algún acontecimiento de fútbol europeo importante, lo vamos a tratar acá. Pues ahora va a ser los cuartos de final de ida de la Champions League. En este vamos a, a meterle un poco de pronósticos. ¿Cómo ves?
1: Ay, pues mira, comenzando por mi Madrid, mi Real de Madrid, contra el Liverpool.
0: no va a estar perro, ¿eh?
1: Lo, lo, veo, lo veo difícil, ¿eh? Sobre todo porque no está ni Ramos ni el gordo de Hazard.
0: ¿Pero qué a poco vas a ir con el Liverpool?
1: Yo voy. Le voy a meter un 2-1 al Madrid.
0: En la ida, esta ida. En ida, la ida sí. Es en Madrid primero, ¿ah? Sí. Pues mira, yo me va a ganar el corazón. Yo voy a apelar a la mística merengue. A esa historia que siempre en Madrid pasa algo y gana en la Champions. Pero mira, para la ida va a ganar...
1: 2-0 el Madrid.
0: 2-0 el Madrid. 2-0 el Madrid, con todo el que no está en ronda, Resulta que va a meter gol Vinicius o cualquier morrillo de esos que juegan de repente y van a ganar. En la que a mí se me hace el platillo fuerte de esta ronda... Es el Bayern contra el París.
1: Ese está cabrón, ¿eh? Pero antes va el City, ¿no? Contra el Dortmund. Creo que sí. luego el de mañana
0: sí. es el Manchester City contra Dortmund.
1: Ajá. ¿Ahí quién vas? Ahí yo voy con el City. O sea, es sin bronca. El
0: Dortmund tiene a Haaland y lo que quieras, pero nada. El City es una maquinita.
1: Yo que el City se lleva esta serie. O sea, ya diciendo mi pronóstico de quién pasa esta serie, se la lleva el City y ahí queda
0: estás al City va a ganar y ya, punto Sí, ahí ya, ya, ya. Hay que, más. Sí, yo también creo que el City pasa O sea, digamos que los de mañana Pero para el partido de mañana también gana El, el City o mañana como queda No, sí. mañana yo le voy un 2-0 al City un Yo mañana, sí, si no es que más O sea, un 4-1 Diferencia de 3 va a, a quedar sí, ¿eh? Diferencia de 3 con, con Guardiola No se le va a hacer la Champions, pero Sí va a ganar y mira, del otro que tocaría para el episodio de la, de la otra semana. No, mentira, es el miércoles. Son el miércoles y como te decía, el Bayern contra el París. Ahí está lo interesante de esta jornada. Mira, ya jugaron la final y el Bayern le ganó al París. No fácil, pero lo controló. Pero creo que no va a jugar Lewandowski.
1: Ese es ese es el temilla ahí. Pero bueno, el Bayern pues sabemos que no, es, no depende de, de Lewandowski es un trabuco, el Bayern es un equipo que lleva años jugando con los mismos jugadores ya es es un sistema el que tienen y yo creo que sí le van a dar al París, eh.
0: Mira, a mí no sé qué me late que esta vez es la del París, o sea Tortugosa es muy bueno y aparte <risa> tiene a Neymar y Di María y Keylor. y y ya ahorita este es otro entrenador, a mí se me hace Pochettino que es una muy buena opción para el París y si no es ahorita que le ganen al Bayern, no sé cuándo esta tiene que ser la Champions del París, porque si no se va a Mbappé.
1: Pues mira, es que el, el París siento que es como mis tigres, güey. O sea, es un equipo que se hizo rico, así horrible. A ver, a huevo. Quieren a huevo ganar, pero no, no pesa el escudo, ¿sabes? Y el Bayern siento que es un equipo que lo ves y te cagas, güey. Pues quién sabe qué, qué sea. Yo creo que lo que pesa es la camiseta del equipo que está jugando ahí. Eh, la historia de los equipos que tienen.
0: Pero ahí qué pasa, o sea, la playera no pesa tal cual. ¿Será que al tú portar la playera como jugador sientes más compromiso aún? Sí, obvio. Bueno, en
1: estos Champions no sé si se si aplique porque, pues con esto de que no hay gente en los estadios, porque igual lo que pesa es el estadio.
0: Sí, el City Dortmund, con la afición del Dortmund, quién sabe, la ah, vuelta
1: Ahí sí, ahí sí la dudo. Pero sin gente y pues no, no, no sientes la presión de como visitante, como jugador, pues.
0: Sí, va a estar, va a estar interesante. Pero bueno, el otro partido, aunque va a estar medio X, luego son los que son más, son más importantes. No importantes, son más como impactantes de ida y vuelta y no se juega nada. Porto-Chelsea. pronóstico reservado. O sea, tanto puede ganar el Porto o el Chelsea, que los dos han sido campeones. Pero no, ese partido va, no me llama mucho la atención. Capaz que va a ser 4-4. <ríe> sí, no, no, la verdad, no, no sé si veo el partido.
1: O sea... Es a la misma hora, así que prefiero ver el mil veces el del Bayern pero yo creo que voy Porto güey yo creo que voy Chelsea ah,
0: entonces pues me quedo yo Madrid City París y Porto Madrid y Porto. no Chelsea dije no sí ah no soy Madrid City París y Chelsea no yo voy Madrid City Bayern ¿Para sí Madrid? y Porto dijiste que Liverpool no 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 o sea dije Madrid 2-1. ah ya okay okay sí 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 pues vale qué qué bueno que tengamos la oportunidad de ver partidos de Champions eso en no hace muchas décadas era impensable y qué bueno que podamos disfrutar fútbol y así comparar cómo realmente se tiene que jugar el fútbol. Digo, creo que hemos compartido muchísimos partidos de Champions y es otro otro nivel, otro ritmo de juego, otros equipos, otros jugadores. La Champions es la Champions.
1: Sí, pues sí, aquí sí no hay, no hay nivel, digo, no hay comparación en el nivel de fútbol que, que, que tenemos aquí. Aunque sea un Porto-Chelsea, el nivel de fútbol es, es una joya. Y sí, como tú dices, qué, qué afortunados somos que en estos tiempos ya, ya podemos ver este fútbol como si
0: fuera de acá. ¿Pero qué te parece mejor un Saprisa contra un algo de Nicaragua?
1: No, no seas mamón, güey. <risa> es más, ni siquiera la Liga Argentina te la aguanto, güey.
0: Porque ahí tenemos a Gimnasia y Esgrima. Contra el Sarmiento. Contra o sea, el no, Sarmiento. No mamón, Pero bueno, así vamos a concluir nuestra sección de, del otro lado del Charco. Y algo, ¿algo más si quieras comentar de esto.
1: Eh, no pues a ver esperemos que sean partidos increíbles que seguramente lo van a hacer y pues a disfrutarlos mañanita
0: bueno ahora como última sección del podcast yo quería proponerte tener una sección en la que pudiéramos hablar de un tema obviamente de fútbol pero con cierta temática diferente esta vez quisiera proponerte por qué el fútbol es el deporte más popular y eh, se juega en todo el mundo en comparación a otros deportes que únicamente son muy locales ¿Tú qué opinas al respecto antes que entremos en materia?
1: Pues ahora que lo mencionas, no lo había pensado. Este, no sé, yo creo que el fútbol que tiene es que lo, lo puedes jugar, lo puedes sentir, conectas mucho con los equipos, conectas con jugadores, con equipos de otros países. Y sobre todo lo que acabamos de mencionar, que ya tenemos la facilidad de verlo, pues no sé, o sea, ver el fútbol ruso, cabrón, y estar en México. O sea, hay como una una preferencia hacia hacia el fútbol también por parte de medios no sé es algo que ves más comúnmente
0: en pues en todos lados va, mira ahí te este va un primer punto y quiero rebotar la información a ver qué opinas primero que es el deporte más accesible de todos ¿Cómo accesible no necesitas ningún instrumento para jugarlo necesitas algo que parezca un balón y algo que figure en las porterías ya puedes jugarlo. En comparación con el béisbol, que necesitarías muchas herramientas. El tenis, una raqueta, una red. El básquetbol, algo donde estar la bola. El fútbol americano, ni te cuento. Es el deporte más accesible que aquí, o en una zona rural de África, tienes dos piedras y tienes una botella. ¿Cómo ves esa parte de la accesibilidad?
1: No, pues fíjate que no me he pensado. eh la Y sí, sí, sí es verdad. O sea, tú puedes jugar fútbol con una piedra, pones una gorra o dos piedritas y ya, ya es tu portería, tu balón y donde caiga lo lo juegas no había pensado en esa,
0: en esa parte es algo importante que es muy simple tú puedes jugarlo en cualquier momento en cualquier lugar a nosotros nos tocó tener un balón y que la portería fuera el espacio que quedaba entre la pared y el, post. el poste entonces en cualquier lugar puedes jugar fútbol otro punto importante que el fútbol sea más popular es esta parte que genera emociones el fútbol es muy emotivo a veces que se desborda y puede recaer en violencia, pero es un, es un deporte en el que genera muchas emociones. Un aficionado al fútbol es completamente diferente su comportamiento y su emotividad al juego que un partido de tenis. ¿Cómo ves la emoción que genera?
1: Sí, no, no. Pues ahí sin nada que ver. O sea, si lo comparamos con un partido de tenis, un hasta en atletismo, lo, lo que sea, es, es muy diferente la emoción que vives viendo un partido de fútbol, jugando un partido, a ver Cualquier otro deporte.
0: Otra parte de la emotividad del fútbol es que tú en el estadio puedes gritar, mentar madres, volverte loco, encuerarte, patalear, pelearte con el de al lado y no estás mal visto. Es un deporte en el que la emotividad del aficionado, al contrario, entre más ruidoso sea, mejor te ves como afición.
1: Sí, pues sí. pues De hecho, las, las aficiones, los equipos con, con aficiones más, más emotivas, más... Las que más pesan son precisamente estas. Además, las es que más ruido hacen, las que el tipo está encuerado con, colgado en la reja, aventando cosas. Estas son las acciones que realmente pesan. Y sí, realmente es un deporte que te genera todo ese
0: Ese show en, en el cuerpecillo. Otro punto importante para que el fútbol sea tan popular es que es muy espectacular. Es el único deporte que se juega con algo que no sea en las manos. Entonces hay algo psicológico de atracción en ver que unas personas están haciendo algo espectacular con algo que no son las manos que son nuestra parte como más dúctil del cuerpo, entonces que tú veas a 11 personas hacer maravillas con los pies genera cierta atracción se ve bonito lo que están haciendo ¿a ti te parece bonito el fútbol?
1: Y no, o sea si tú te pones a ver lo que hace Cristiano Ronaldo, lo que hace Messi lo que hacía Ronaldinho, o sea es, pues les, les dicen magos, ¿no? lo que hace Zidane es diferente, como como lo acabas de mencionar, hacer cosas con las manos, que es algo a que estás acostumbrado, ahí tienes todo el control, hacerlo con los pies, o sea, depender de los pies está, está cabrón, ¿eh?
0: Sí, es no, algo no es que, que a mí me parece increíble el fútbol. Y uno que ha tenido la suerte de poder jugarlo, aunque sea de forma muy amateur, tú te das cuenta que si tienes control sobre un objeto completamente ajeno a ti, con una parte de tu cuerpo de la que no eres hábil para hacer otras cosas, es, es, es increíble, realmente. Sí,
1: o sea, hasta yo creo que te motivas más, ¿no? El, el ver que puedes hacer cosas con, con extremidades que no sueles ocupar más que para caminar o correr y sacar cosas impresionantes de ahí, que es te siente padre. O sea, digo, ya, igual ya tocando el tema de que lo, lo puedes jugar, cuando, cuando ves las cosas que puedes lograr hacer con, con tus pies y ver cómo se mueve la gente con eso, está... Está increíble.
0: Está está increíble, a mí también me parece increíble y es parte de las cosas que me gustan del fútbol. Hay otro aspecto por el cual el fútbol se vuelve un tema internacional. Cuando es un mundial tú te sientes representado por tu selección. Estás, está Hay 11 güeyes que están jugando en una cancha que están representando, entre comillas, a un país. Entonces el fútbol genera orgullo y genera un, un espíritu de nacionalismo. ¿Tú qué opinas? Si juegas en la selección de México en el mundial, ¿te sientes representado? Sí, pues no inventes, o
1: sea, el, los mundiales para un mexicano es, verga, es, México es uno y dejas de lado colores, dejas de joder al de la América, dejas de joder a las chivas, y to, es, todos con el, la selección, es más, el gobierno, los gobernadores, el presidente se reúne para ver el partido, yo no sé si eso pasa en Croacia, que creo que sí, no también... Algo así pasó el mundial pasado eh, Mueve a un país, güey, o sea Está muy chingón
0: Sí, realmente el, el fútbol genera cosas que ningún otro deporte genera Sobre todo cuando se trata de un mundial Porque ahí ya te evoca orgullo, te evoca nacionalismo Te evoca sentirte parte de Cuando solo son unas personas jugando con una pelota O sea, parece ridículo, pero uno se siente representado Dije nacionalismo entre comillas porque no está representando un país. El fútbol, o sea, la selección mexicana representa a la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, únicamente representan al fútbol de un país. Por eso no juegan con la bandera, sino juegan con el escudo de la federación. ¿Sí sabías esto?
1: Sí, sí, sí esas partes sí la, sí la sabía.
0: Digo, es está bien sentirse representado, pero también es importante saber que no está representado... Sí, como distinguir esa parte de la nacionalidad ¿no? Sí. no es una guerra, no es el ejército representa al fútbol de cada país, pero bueno no por eso es menos emocionante y claro bueno estos fueron algunos puntos que pude investigar de por qué el fútbol puede ser más famoso o más popular entre, entre las personas de todo el mundo ¿tú qué opinas? como conclusión de este tema
1: ay puta madre me perdí güey.
0: no se lo cortamos uh -huh. Pero bueno, este, este va a ser una, una sección en la que vamos a hablar de diferentes tópicos. Hoy nos tocó hablar de por qué el fútbol es tan popular entre las personas y a nivel mundial. En esta sección vamos a tratar de tocar ciertos temas de interés que no se reduzcan solamente a resultados o a alineaciones o pronósticos, sino tratar de ir un poco más allá. Y bueno, por, por nuestra parte va a ser todo. Es nuestro primer capítulo, capítulo piloto. Hoy es 5 de abril del 2021, lunes, vamos a procurar que esto se grabe los domingos para que el lunes a buena hora esté arriba el, el capítulo. Gracias por su tiempo, ojalá, seguramente ahorita nadie me está escuchando, pero espero que en algún momento, cuando vayamos en el capítulo 1000, escuchemos este capítulo y recordemos cómo fue de, de emocionante grabarlo. Hoy nos costó con el equipo, no teníamos tanto material para, el, para los micrófonos, yo creo que la intención estuvo, estuvo bien. Te agradezco que me hayas apoyado en, en esta iniciativa. Ya tenemos cuenta de Twitter. Poco a poco vamos a ir dándole difusión al proyecto. Y nada, ¿algo con lo que quiera cerrar? Eh, no, nada
1: más. le Igual este les quería agradecer eh, por haberse tomado el tiempo de, de escuchar esto. Como tú lo mencionas, tuvimos aquí unos unos detallitos con, con el equipo que, que contamos. Pero bueno, esto es solo el inicio. Va a ir mejorando cada vez más si ustedes tienen alguna crítica constructiva que nos quieren hacer, recomendarnos algo algún consejillo por ahí, pues estamos dispuestos a, a leerlos y pues nada más
0: pues nada más, bye